0: Wenn Politiker sagen, man müsse die Ursachen für die große Flüchtlingsbewegung bekämpfen, ernten sie oft nur müdes Lächeln. Ja, schöne Worte, aber was tut ihr schon gegen Kriege und Armut, zum Beispiel in Afrika? Erstens stimmt das so nicht und zweitens ist es, mit Verlaub, verdammt schwierig etwas zu tun. Als Bundesaußenminister Steinmeier diese Woche in Mali stationierte Bundeswehrsoldaten besuchte, musste er gleich nach der Landung erstmal zu einer Trauerfeier für gefallene französische Soldaten. Der deutsche Beitrag zur UN-Mission in Mali ist zweigeteilt. Ausbildung von malischen Soldaten und Polizisten im Süden des Landes und Friedenssicherung im von islamistischen Rebellen bedrohten Norden um Gau. Ein heikler Einsatz für die deutsche Bundeswehr findet unsere Korrespondentin Schafach Laraï. Den Feind niemals aus den Augen lassen. Hallo! Auf den Boden! Im Ausbildungszentrum in Kulikoro üben deutsche Soldaten mit ihren malischen Kollegen Häuserkampf. Ein deutscher Soldat spielt einen feindlichen Heckenschützen. Solche Situationen haben die malischen Soldaten durchgemacht. Vor drei Jahren haben Islamisten sie im Norden des Landes einfach überrollt. So eine Demütigung wollen sie nie wieder erleben. Das Training ist von großem Vorteil für uns. Es zeigt uns Möglichkeiten, die wir bisher nicht kannten. Unsere Moral ist auf einem Höhepunkt. Der Zustand der malischen Armee ist allerdings nach wie vor nicht auf einem Höhepunkt. Das Geld für Übungsmunition fehlt, es wird improvisiert. Sie von der Ferse über den Ballen über die Zehen ab, sodass sie nicht irgendwo bei Hindernissen hängen bleiben und stürzen. Und die Kommunikation läuft über einen Übersetzer. Nur wenige deutsche Soldaten sprechen Französisch, die Amtssprache in Mali. Bis zu 350 deutsche Ausbilder sind im Rahmen der europäischen Trainingsmission EUTM hier stationiert. Ursprünglich sollten sie nur ein Jahr lang bleiben, mittlerweile sind es schon drei. Vermittelt wird noch immer militärisches Basiswissen. Das Ausbildungsziel, den malischen Truppen die Sicherung des gefährlichen Nordens selbst zu überlassen, scheint noch fern. Die Kultur hier, die sind sehr freundlich, gesinnt und möchten eigentlich einfach nur in Ruhe ihr Leben leben. Und ja, gerade im Norden, ja, die müssen dann so ein bisschen, wie soll man sagen, anders reagieren. Und wir versuchen, das denen so ein bisschen mitzugeben, gerade, dass sie im Norden dann halt auch sauber auf verschiedene Reaktionen reagieren können. Seit Februar sind deutsche Soldaten auch im Norden des Landes im Einsatz, als Teil der UN-Friedensmission MINUSMA. Sie sollen die Bevölkerung vor den Islamisten beschützen, doch nach wie vor verüben die hier Anschläge. Mali darf nicht wieder in die Hände der Dschihadisten fallen, erklärt Kontingentführer Mark Vogt den deutschen Einsatz. Ansonsten würde die Region zum Rückzugsort für Terroristen und dann würden mehr Flüchtlinge nach Europa fliehen, glaubt er. Wenn diese Region hier fällt, wenn dieser, dieser Konflikt wieder aufbricht, hätte das seinen Dominoeffekt auf die ganze Region. Also ein Konflikt, der in Mali entsteht, hätte mit Sicherheit genauso Auswirkungen, die wir nicht nur mit Flüchtlingen, aber auch damit in Deutschland spüren werden. Auch Fifi und ihre Familie wurden damals durch die Islamisten zu Flüchtlingen, so hunderttausende andere in Mali. Doch kaum jemand hatte das Geld, um nach Europa zu fliehen, höchstens in eines der Nachbarländer. Im eigenen Land bleiben ging jedenfalls nicht. Überall lagen Leichen, sogar auf die Kinder haben sie geschossen. Uns Mädchen zwangen die Islamisten, sie zu heiraten. Wenn du mit einer Person verheiratet warst, dann gehörtest du nachts jedem, selbst wenn er nicht dein Mann war. Das französische Militär hatte die Islamisten vor drei Jahren vertrieben. Jetzt sollen die Blauhelme, auch die Deutschen, Frauen wie Fifi beschützen. Ja, ohne die ausländischen Truppen wäre es uns nicht möglich gewesen, nach Gao zurückzukehren. Ihretwegen schlafen wir jetzt wieder gut. Aber ich weiß auch, dass sie wieder abziehen werden. Die Menschen hier im Norden wollen sich jedenfalls nicht dauerhaft auf jemanden von außen verlassen, sagt Fifi. Auf die Franzosen nicht, auf die Deutschen nicht und auf die malische Armee schon gar nicht. Deshalb operieren überall Milizen, die die Heimatverteidigung in die eigenen Hände nehmen wollen. Es sind vor allem junge Leute, die oft Schreckliches erlebt haben, so wie Fifi. Sie sagt, dass sie sich der Gruppe angeschlossen hat, um sich nie wieder so schutzlos zu fühlen. Der Kommandeur dieser Gruppe ist Ayuba Muslim. Eigentlich hat Mali einen Friedensvertrag geschlossen. Darin heißt es, alle Milizen sollen entwaffnet werden, doch Ayuba Muslim will davon nichts wissen. Ohne uns können die ausländischen Soldaten Mali nicht sichern. Die kennen die Gegend hier nicht, die kennen die Bevölkerung nicht. Wir sind diejenigen, die sich hier auskennen und herausfinden können, wo die Islamisten sich versteckt halten. Sie können uns nicht beschützen. Auf einer Patrouille mit der Bundeswehr wird schnell klar, es gibt tatsächlich keine Strukturen, keine eigenen Kontakte, auf die sie aufbauen können. Begegnungen mit neugierigen Kindern sind bislang der einzige Kontakt zur Bevölkerung. Doch der Norden Malis ist kein Kinderspiel. Über 70 UN-Soldaten starben bisher bei Anschlägen der Islamisten. In den vergangenen drei Jahren ist der Einsatz in Mali damit die tödlichste Mission der Blauhelme. Noch waren keine Deutschen darunter. Aber weiß die Bundeswehr, worauf sie sich da eingelassen hat? Oder droht ihr ein nächstes Afghanistan? Die Frage heißt, was ist das nächste Afghanistan? Ähm, wird es ein Land sein, wo wir versuchen, für Stabilität zu sorgen, um dem Land eine faire Chance zu geben, um sich zu entwickeln? Wird es ein Land sein, in dem wir uns über 15 Jahre engagieren? Das wäre jetzt Spekulation. Ich denke, das ist die wesentliche Lehre, die wir, die wir gezogen haben, dass wir wissen, es geht nicht nur mit militärischen Mitteln. Es geht nur mit der Kombination von allem und in ganz enger Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort. Die Bundeswehr ist im Norden Malis angekommen. Der Einsatz läuft gerade erst an. Ob sie und ihre Partner es schaffen, für Stabilität zu sorgen, davon hängt vieles für die Bevölkerung ab. Stabilität und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft, sagt Fifi. Sie hatte mal einen Friseursalon, erzählt sie mir. Doch die Islamisten hätten ihn zerstört. An der Fassade seien noch die Einschusslöcher zu sehen. Ein paar hundert Euro bräuchte sie, um ihren Laden wieder aufzubauen. Doch die wird sie wohl nie zusammenkriegen, befürchtet Fifi. Viele solcher Existenzen sind zerstört. Und solange sich das nicht ändert, solange die Menschen hier keine Arbeit finden, werden sie wohl immer versuchen, ihr Glück woanders zu suchen. Und zwar nicht nur, weil Terrorgruppen sie bedrohen, sondern weil sie hier keine Perspektiven für sich sehen. Daran wird wohl keine militärische Mission etwas ändern können.